0: 你去过台中中区吗？人们口中旧市区现在发生什么事
1: ？亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？我是博智，我是彩倩。好，那各位欢迎回来到我们的 Podcast。那上一集呢，我们聊到了城市自明性啊，然后大概也有提到说，城市里面的历史场域，其实对于一个城市的自明性塑造有它的功能在。那这一集呢，我们就要带大家一起走进旧街区，所以呢，我们就邀请到了台中中城再生文化协会的理事长苏瑞碧理事长来和我们一起聊聊台中中区的再生经验。那就请理事长帮我们自我介绍一下，这样。好，呃。主持人、各位听众朋友，大家好。呃，我
2: 是呃东海建筑系的苏立比苏老师，对，那也同时也是呃中城再生文化协会的理事长，是一个不务正业的建筑系老师。其实我是二零一二年就进台中旧市区，刚开始只是一个这个市政府的一个研究计划，对，那因为这研究计划进入到台中旧市区，然后呃，当然也执行一些。呃，都发局啊，这些不同的政府部门委托的一些计划，可是慢慢的也觉得，呃，除了执行计划，那当然带来一些年轻人开始了解台中旧市区，我也觉得好像光靠年轻人还是不，呃，等于说还是有一些不够啦。所以呃就。从二零一七年开始，我们就发起成立了这个中诚再生文化协会，然后主要想要让那个中年世代也可以开始呃，可以来参与旧市区的一些呃活动啊或复苏啊，所以才二零一八年正式成立。对，那一直到现在，那今年是我当理事长的最后一任。
0: 刚刚理事长提到，就是让中年一起来参与。<对>其实就是在大家印象里面，呃，就是去改造很多都是年轻人去开一些新的小店啊，<对>什么什么。但是我想问理事长，就是呃，中年参与这件事情，他跟年轻人参与最大的不同地方在哪里？
2: 当然，那个因为台湾各地都有地方创生啊，就是反乡青年啊，<是>好像就是呃年轻人回到故乡啊，然后政府也给予很多支持。对，那我是觉得，呃，当然，我觉得年轻人的确是非常重要，特别是我们在旧市区呃看到一个整个没落的街区，那怎么导入这些活水？就是呃，因为整个街区已经高龄化了嘛，对，所以等于说我们从二零一二零一二年一直到二零一七年，在前五年吧，其实都是着重这一块，对。可是也慢慢察觉到，因为年轻人毕竟呃还是年轻嘛，呃，可能他的确在这段期间啊，他可以去做一些他的觉得有意义的或者。呃，结合他的一个兴趣啊、专长啊，去做一些呃这种社会实践啊。对，那可是也察觉到说，年轻人他有不同的实实习的生涯规划，所以他呃可能在这个阶段他完成了他的一些呃他想要做的事，可他可能就要、啊、就进入到下个阶段啊、呃，甚至比如说他要出国啊，要结婚啊，或者因为家里他回到家里呃，对啊，就是对、啊，有各种不同的这种计划。所以也觉得好像呃，除了年轻人之外，其实中年人的返乡或者中年人的回乡啊，其实也是蛮重要，或者在地的店家或者在地的二代，对，所以也开始关心这一块。那当然，另外有一个蛮重要的，也是因为也察觉到，慢慢的我们在呃进入到旧市区，大概。呃，第四年、第五年的时候，的确也开始让在地的一些二代，他们也开始关心自己家里哈，就回来重新整修房子，或者比如说像呃，我们协会的秘书长冬梅姐。呃，他也是一样属于中年人，那他算是呃小时候在台中，然后呃到了大学才到台北，等于说是这种返乡中年，对，返乡中年。那所以那时候也才觉得说，哎、欸，返乡中年好像感觉上他有比较多的人生阅历，然后他也有比较多的人脉，呃，甚至有一些积蓄，对，所以像冬梅姐，她就回到这个二市场那边买了一栋。接屋，然后本来只是想要回来住，因为亲戚都在中部地区。结果他参加我们活动，然后也跟很多年轻人一起来思考，他买的这栋房子可以做什么？是，因为我们有有办老屋元气工作坊啊，其实就是旧市区的这些不同的这些老房子，然后屋主同意，那作为工作坊的这个呃设计的标的，来，然后就是利用工作坊带年轻人开始跟屋主。跟年轻人一起在想这栋老房子可以做什么，然后年轻人很给了很多有趣的一些提案。那呃，后来他原先打算就租给年轻人，后来想一想，<是>他干脆就自己就在那边开了一个店，然后楼上当住家。对，那所以类似这些的案例啊，或者比如说也有一些呃参加我们工作坊的中年人，然后他们不住在中区，可是他们在中区还有留有家族的房子。所以就是类似这些经验，我们才觉得说好像有必要开始成立一个新的平台，让这些中年人重新再来关关心旧事。是是是，就是
0: 呃，有中年人呃比较稳妥的财富對對對，对，没错，再加上对，没错，说
2: 实际一点，就是他们有一些积蓄啦，<笑>是，对。那另外也是你会发现有个有趣的现象，就是呃，台湾在上个世纪。的一些经济高度成长时期，然后呃，当时累积财富的这些世代，是他们手里的一些资产，就是在中区看到很多闲置的空间，呃，大概这些资产的产权人，大概都是这个世代，是。然后可是他们年纪大了，所以就我时常在一些演讲就会讲说，就我们看到这些有空间的没有想法，然后有想法的年轻人可以没有。没有那个空间的<是>的的,的那个产权，所以就呃，反而怎么让这个中年世代也可以呃，开始跟年轻人互相认识，然后就会像我刚才讲，之后透过工作坊互相认识，所以大家了解彼,彼此的想法，然后甚至可以开始有一些资源的这种呃，等流动
0: 。是是，所以工作坊其实就是把大家聚在一起，<对>然后有钱出钱，有力出力，这样没错，一个、哦、美
1: 好的概念。对对<是>对，对对嗯好，那呃，因为刚刚我跟理事长聊天的时候有提到啊，就是我们现在录音的时间是十一月初嘛，那前两个礼拜其实，在中区有一个每年都会举办的林兰通散步那两会，<對>那这个呃，这个活动其实是它的根源从<對>日治时期就已经开始有这个活动的雏形在嘛，那现在会继续办下去啊，除了想要传承这个活动的精神之外，还有没有什么理念或者是讯息？是协会啊，想要透过这个活动去传递给大家的，或是想要透过这个活动在中去完成什么样子的愿景？这个活动其实也是呃，就是成立
2: 协会之后，呃，我们这些理监事们大家在讨论，比如成立一个协会总要做一些事吧？对，那、嗯、虽然大家平常都有工作，然后呃，可是到底成立这个协会的宗旨跟目的是什么？当时我们这些理监事们大家也在想说，呃，我们是呃要。走这种比较静态的这种讲座，或者比较这种呃扎根在地的一些这种文史的工作嘞，还是做出版嘞，对啊，还是做导览嘞，对。然后后来就大家想一想说，可是觉就觉得这些活动好像呃一般的一些协会大家也都看过，呃、有都有在做，对，也都其实也都做得不错，对。那我们好像呃应该是不是短期可以来做一些？比较振兴这个街区的一些呃行动嘛，对，那所以刚好呃我那时候成立了中区再生基地，我们在中山路六十九号，然后秘书长冬梅姐，我刚讲她开的那个店就在两百四十九号，然后一个在靠近绿川这边，一个靠近柳川这边，所以就就很自然说好，那我们就来活化这条街吧。对，活化这条街其实也只是从这样的一个一个很简单的构想。那当然这条街我们在呃二零一五年的时候，其实就有出过大敦包，就介绍岭南通，嗯，对。然后，所以也刚好就想要说把岭南通这个这个地区的过去的一个文化的意义，再怎么把它呈现出来啊。那当然，其实也没有什么多伟大，说要去传承什么，其实就是我们想要是让这个活动。可以让城市的市民重新去体会、感受它的城市记忆。对我觉得那个市民反而是我们关心的啦，因为呃，刚刚讲到说日治时期的这些呃街街区的活动，那其实他呃当时是因为中部大地震之后，在中区的一些店家，他为了想要呃让招揽观光客，所以他们想出来的变装活动。那我们是把日治时期的变装活动。跟战后的这个台中商会办的纳凉会，对，因为台中商会也是在战后，呃，去结合这种店家的行销，然后呃摸彩啊，然后甚至店员的选美，呃比赛啊，花车游行啊，然后再加上呃附近的学校的仪队啊，对，所以就是把这些元素重新再编辑，然后转译，呃，而且这个东西是每个不同时期的市民们他们。的城市记忆很重要的一块，所以我们把它转译成一个呃新的活动，那这个新的活动它就可以唤起或号召这些市民不同年纪的市民们他们的他们的记忆，对，所以甚至我印象很深刻，我们第一次办完之后，就有隔一个礼拜就接到一通电话，一个七十几岁快八十岁老太太打电话来，他就说他看了新闻那个电视报道才知道有这样一个活动，他说马上就我们。明年什么时候拍？然后、oh, 他要准备要把他家里那个碳纸里面的那个御衣要拿出来穿，已经几十年没有穿了。嗯、<對 S
1: 2> 其实
0: 刚刚老师讲到，就是想要让在地居民也可以唤醒这个城市记忆。嗯、那我记得其实也有很多那个观光客会来参与，<對 S 2> 博志也有去，对不
1: 对？对
0: 。那博志最喜欢的地方是哪一个部分
1: ？我很喜欢那个，就是大家一起走在那个街道的感觉。就是因为那个，像刚理事长又提到说会有人穿浴衣啊，或是和服之类的。<是>我知道中山路它是台中一条很，就是日治时期的时候很繁荣的街道嘛，所以这样大家一起走在那上面，有人气的感觉是我觉得那个活动最有价值的部分，就是你会感受到啊，好像呃我在体验之前日治时期的时候，这里人声鼎沸啊，然后大家很多商业行为在这里呃叫卖或是一起逛街的感觉。对，因为像我们做就是有在学空间规划的，我们也会知道说，其实要活化一个地方，不只是有硬体设施的改良或者是建立，它还要有人进去才是最重要的，要有人在这个地方产生活动
0: 。嗯，嗯这就是一种城市记忆嘛。没
1: 错。<解><笑>
2: 对，中区过去曾经非常非常的繁荣，而且有趣的是，我们现在虽然想说穿着和服走在街上是变装，对，可是老实讲，你有没有想过？当时穿着和服走在街上是日常，当时穿着洋装就是西装，反而是变装。是是是,是、嗯，对对对,对,对。所以到底哪什么是变装，什么是日常，什么是非日常？那我觉得借着这个活动，其实是可以让大家呃这种时空穿梭，然后而且各种不同的文化元素都可以进来，然后它是一个非常开放而多样的。活动啊，对，嗯、所以第一届呃第一届办的时候，其实很多人都还不晓得我们在要干嘛。第二届的时候就慢慢的，哎哎，第二届其实因为封间范围比较大，所以很多人就因为他可以来看人，也可以被看。然后你可以穿着很奇怪来打扮，呃，也都不用担心。对，那所以那个，而且喜欢拍照的也可以来，对，然后喜欢喝啤酒也可以来，然后喜欢逛街的也可以来，对，就是有人就说我们这个活动是从八岁到八十岁都很适合的一个活动
0: 。想要请问理事长，如果说今天想要请您用三个词汇去形容这个地方，嗯嗯、你会想到哪三个词汇呢？嗯嗯
2: 、呃。当然，形容中区的话，就是也其实中区就是我刚刚讲这个多样啊，多样，而且它呃有包容了各式的文化，这这也是台中文化的一个很重要的，就是很多台湾的这种呃，像什么呃。珍珠奶茶、啊，<是>呃，或者像红绿灯啊，反正就是一些很混搭的元素，都是从台中开始。的。这其实是台中文化的一个蛮有趣的一个特征啊。那另外一个，当然台中旧城区很重要的就是铁道、铁路，对。嗯、然后铁路讲的，它是因为因铁路而兴起的一个街区嘛，对。那呃，当然呃，铁路不光只是一个交通的一个设施，它也是一个呃，等于说大众运输系统。时代的一个呃街区规划，对，就是中区基本上它是台湾第一个计划城市嘛，对对，然后甚至我也说它是台湾第一个重划区啊，对对对,对，没错，就是在火车站附近的一个街区<是>重新规划的街区。那所以它代表的是这个街区就是大众运输系统的街区，不像现在我们城市规划都已经让那个汽车横冲直撞、呃<是>，嗯，那那个其实已经慢慢失去了人本的这种城市的这个环境啊，所以等于说它是一个靠铁路车站为主的街区，所以它也是一个人本的，原先是一个人本的城市的规划。对，是那当然，另外一个就相对于它的起源是铁道，那另外一个很重要的就是废墟吧，废<笑>墟、啊，就是现在中区大概也是全台湾废墟密度最高的地方，嗯，对，大概就是这个多样啊，然后包容，对，然后铁路废墟，大概是我觉得蛮能代表中区的三个关键字。
0: 其实也可以说是一种有温度的城市所带来的一种魅力嘛，<对>因为就像其实废墟啊，或者是刚刚您提到的铁路什么的，嗯、在在现在呃发展这么快的的速度的情况下，<对>其实好像已经越来越难在比如说在台北或在很多大城市里面看到这些东西
2: 。对，没错，对啊。那因为我是台北长大的小孩，所以那个走在城市里面的感觉。其实我觉得，在台湾，呃的这个年轻世代，慢慢已经已经少了，对，因为他们小时候去学校就爸妈接送，对，然后就坐着交通工具到城市的各个不同地方去补习啊，或者去看电影啊，对啊，那呃，所以我觉得那个走在街上的感觉，其实。慢慢的消失。那当然，台北因为有了捷运，所以大家捷运站下车之后，其实开始那个步行的那个那个呃生活圈慢慢有有回来，因为大众运输系统嘛。可是除了台北呃的的区域之外，我相信台湾其他很多城市，其实虽然称它是城市，可是实际上呃，我觉得它应该。不是我认为的一个理想的城市。那因为比如说像路易斯康就讲过，城市是什么嘛？城市就是一个小孩子可以可以走在街上，然后可以知道他长大要作为什么的一个地方嘛。如果从这个角度来看的话，那其实台湾很多城市都不合格。没错，对，讲到最近很热门的话题，对对对对对啊，呃，行人地狱，对行人地狱，原本的部分，对对对啊对啊，小孩子如果都不能安全走在街上的话，其实真的，我觉得作为一个城市是失格的啦。是是是，对。
1: 因为我们常常就会说，街道也不是只有车子嘛，毕竟你车子也是人开的，<對>所以其实街道本身就是得为人服务。嗯，对对对。那刚刚老师有讲到说，就是台北跟台中，其实你走在路上的感觉就有差别嘛。那我们呃，有点像用上一个问题就是延伸，就是中区有什么独特的魅力，就是跟。比如说台北啊、台南这些我们所认知的，也是发展历史悠久的城市，比赛来，它有什么样独特的地方，让你愿意想要在这边继续生根，或者是做一些付出这样子
2: ？呃，对，其实我本身就蛮喜欢呃散步了，当然跟我小时候的生活环境或者我去日本留学的经验，呃，是有一些关联啦。对，那个我小时候其实是住在台北的那个。东边对，就是在保清街、福远街那一带对。然后我呃刚好小学是念城里面的西区长安国小对，哦、所以長安國对长安国小，所以那个小时候的上学的经验，然后呃看到那个城市的变化对，然后印象很深刻是放学的时候我们那个路队沿路走南京东路走回家，所以那个走在路上小朋友们就这我们这路队就边走边玩边探险。对，然后还可以看到那个稻田，然后同学一个一个走回家，那我走到最后南京东路五段，对，所以沿途其实呃，我觉得那个小孩子对这城市的初体验吧，对，然后所以我觉得同样的，我去日本念书，其实也是喜欢呃去等于说住在学校附近，所以也开始觉得呃那个街区生活的魅力啊、呃，也感受到，觉得呃，而且。呃，喜欢这样的生活环境，所以像现在我其实两年前我就搬到中区来了，然后所以我现在也是中区的市民，所以我觉得中区的魅力或者这,这种街区的魅力，其实就是它呃在步行范围里面有很多让你觉得这个城市就是有很多角落啊、哦，它为什么会这样子？然后你会不会去想，哎，它背后有什么故事？对，其实就像一个大的这个宝藏库哦，这个宝库里面，然后呃，我们刚进去的时候真的是这样的感觉，你就觉得这个宝库有很很,很好好几百年人家没进来了，然后可是你随便拿起一个东西，剥掉它灰尘，你就觉得哇，里面有太多有趣的故事了。我觉得那个这种魅力，其实它呃是可以感动人的，而且呃，我时常也讲说，我第一次。进中区，呃，那个其实就是去国外念完书回来，在东海教书，然后，呃，因为有一年二年级的那个设计题目要找基地，所以我就想要找一个街区的一个题目，对，所以就那一年二零零八年啊，那个我还记得，我为了要找题目，就重新踏入中去，然后走在那个街上，礼拜天街上没有半个人，那个很多店都关起来，比比二零一二年我们进去的时候更萧条，对。然后那个，可是就看到有一间店，呃，咖啡店开着，对，老树咖啡哦，因为街上没有人，也没有地方可以去，我就走进去喝杯咖啡，把门打开，那个经验还蛮特别的，就像那个呃，回到七零年代，穿过那个时空胶囊，嗯，的那个感觉。嗯它的室内的这个室内设计的风格跟陈色啊，是以它桌子、椅子啊，它的墙面啊，它的装饰，甚至它的吧台后面会有幅画，对我就很新奇，我就说哇，这个跟我在日本念书去银座的一些老咖啡店一模一样哎、欸，对。然后那个我就想说哇，中区也有这样的地方，对，就是你看到外面是非常萧条，可是进来有这样的店，然后也有一个老板娘跟一个呃服务生在那边在经营这样一个店，所以我才觉得，哎、欸，这个魅力其实是你在其他地方看不到的。对，然后而且那个呃，因为没有人嘛，所以我就可以跟老板娘聊天。对，那你有可能你去星巴克跟老板娘聊，<笑>跟服务生聊天吗？<笑><是>不可能。但是我要满标，对对对对对对对，所以我觉得这些都是我们在。旧市区可以感受到的魅力啊，对，那也因为这样子，呃，我其实就一头栽下去，就一直到现在
0: 。是，所以刚刚提到就是人与人之间的那个距离其实变更近了，<笑>对不对,對？那因为呃，理事长其实是在刚刚有提到，他是因为一个专案嘛，所以才会投入到中区来。可是其实专案这个东西，它有点像是说，呃，结束这件事情就结束了。那让您就是继续留下来，这个关键是不是跟？与人之间有什么比较有趣、比较让你觉得印象很深刻的故
2: 事？嗯、当时执行这个专案，就是它只有一年了。其实刚开始有一年，可是，一托一个大学老师去接市政府的一个委托研究计划案，只有一年的期间。那为什么要租一个一百五十平的废墟？对，这个其实我现在想起来，十几年前，好像自己怎么有那么大的勇气啊！<笑>对对对<是 S 1> 对，那如果现在这个年纪，好像要做这件事情，就会犹豫一下了。对，那不过当时呃，可能也是觉得老师吧，作为老师，特别是大学老师，对，虽然那时候还没有什么 USR、啊、地方创生啊，可是我个人是觉得，呃，老师的角色已经开始要做一些转变啦。然后我个人也是觉得，呃，只是单纯的接计划案，个人其实很单纯的、啊、觉得。那样子做不好玩的，<笑>對,啊 oh. 对对对就是觉得嗯也没有什么有趣的，对，就是呃这种呃只是做了计划案，然后变成政府部门的一些呃报告书啊，然后这些报告书到底有没有被执行，或者还是只是数字数字高阁？所以我觉得那个怎么透过这样的一个实践或者一些行动，它可以实际产生一些变化。唤起更多人一起来关心这个议题啊！所以某种程度，我大概也是觉得，好像可以透过这些行动，然后可以带着学生或年轻人开始去去投入这样的事情，呃，有一些实际能够把呃学校所学的东西可以跟。实际的呃现实的社会去做一个连接，甚至可以去呃做一些呃尝试呃实验，我觉得这个部分反
1: 而是我关心的。对是呃中诚再生应该有一些，比如说举办活动啊，或者是空间的营造上，会希望人愿意回来这个地方。那在推动这些呃行动的时候啊，有没有让？呃，协会或者是理事长觉得说啊，我就是掌握到了这样子的一个核心的精神或者是意向，就是让这些活动或者是空间可以跟这个意向去结合，让人就是愿意回来到中区这个地方
2: 。其实，呃，老实讲，刚开始因为我带着年轻人，那当然某种程度为我的助理啊、学生啊执行这些计划，那呃，可是呃，我觉得。怎么执行计划归执行计划，可是，在执行计划过程当中，怎么让呃这些学生或年轻人可以找到他们想要做的，想要让他们有企图心，想要再投投入去做哪些他们想要做的事情啊？所以，中区刚好就有很多这些废墟嘛。对，所以呃，很多人就讲苏老师就是很会推坑啊，<笑>对对对，所以我就也不知道，就是我们会媒合啦，媒合一些年轻人去做一些呃他们想要做的事。对，那当然这个呃刚开始可能呃大家也都会有一些热情，可是通常一件事情你要去持续，当然就开始就要有更多不同的一些。一些资源啊，或者更多不同的这个呃人加入嘛，对。那不过我觉得年轻人其实在这边找到很多可以发挥的。所以我们刚开始进中区的时候，除了说执行计划之外，那我们当然也做了很多文史的调查，去爬书，对。然后呃带带像我就带我助理大街小巷走透透，对我们没事的时候，其实中午大家就真的就我说你们就去。周边，然后去大街小巷呃逛，或者是吃饭的时候，你觉得呃哪一件比较好吃，你回来就把美品上去，对啊。然后逛的时候就做一些照影像的记录，所以呃，甚至比如说有一些呃平常人不会去的地方，对，然后我们也都呃有点像探险，对。然后透过这个探险里面去发掘这个城市的一些呃有趣的空间，然后去思考它的一些呃魅力，对，或者它的可能性。对，那所以我们刚开始其实也透过很多这种短期活化，听过我演讲的大概都知道，我们就是呃协助呃等于说让年轻人去打扫这些闲置的空间，然后交换取得那个使用权，然后短期的使用权，然后透过这个方式，我慢慢发现说，哎，其实还有一些效应，因为对屋主来讲跟对年轻人来讲，它其实是完全是互惠的。对，然后我们在这边就可以慢慢这种短期，而且所以才会去思考说，哎，这种短期虽然它只有呃半年、一年，或者一个月、两个月，可是它如果说开始有一个接力啊、呃，不断的很多团队进来，然后就可以开始慢慢的把这个空间呃，等于说开始受到关注，去累积那个社会资本，对，然后把怎么把社会的剩余转换成社会资本。所以，像机关公务所其实就是这样的一个案例对，那个我们也是很早从屋顶都破掉，就在里面开始办活动哦。对，然后一直到现在，它被活化起来。对，然后成为一个建筑师的共同工作室。所以，我觉得它其实是一个呃渐进的过程啊，或者像是滚雪球的一个过程。对，所以我觉得在在这个过程当中，呃，慢慢的很多人就会搅进来。
1: 然后到了，很多人就被我陷开了
0: 。是是
1: ，可是我听到现在感觉，就是一个很重要的、很重要的点是媒合这件事情，就是因为不同族群有他可以提供的为中区提供不同样的呃资源或者是力气，像年轻人他可能没有没有资源，他就是出力<對 S 2> 或者是有一些创新的想法或者是活力可以进来。<對 S 2> 那呃，因为我知道像中区或者是台南的民权路，他们有很多地方很多空屋，都是因为可能。屋子的所有权人，他可能也不想不想再另外花精力去养这间房子，但是我也没有想要卖掉，因为那可能是我的租产啊，或者我的 key gate <對>之类的。對,对对对，那这就变成说年轻人进来可以帮他们打扫，或者是让这个房子有新的新的新生，可以让他活起来的感觉。嗯嗯、对，这应该是媒合很重要的概念。对对，没错，就
2: 是呃，等于说不同的这个世代，他们的可以来呃分享。嗯，分、嗯、享、嗯嗯嗯、或者可以开始产生，透过这种分享产生信任关系。嗯，对
0: ，是像刚刚老师也有说，其实他就是大家一起来努力去做这件事情。<對>那相信其实过了这么长时间，他一定发生了很多变化，嗯、包含呃，博志那时候在跟我讲说，哎、欸，我要去台中参加一个活动，说他也是非常的兴奋，<笑>所以那就可以感觉到，<笑>其实不管是在地的居民啊，或者是呃，像博志像我们这样子，呃。外地的朋友，其实对于中区的改变，也一定会有一些不一样的看法。如果你喜欢今天分享的内容，可以在 Podcast、YouTube、IG 搜寻“城市有事吗”；或在脸书，你可以找到“都媒工作室”。对于主题有任何的想法，也可以留言给我们。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？么事我们下次见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。